0: La idea de invertir se está posicionando en la cabeza de las personas. Yo desde hace 10 años que vengo hablando de la necesidad de invertir y cada vez son más los actores que se suman a esto de decir hagámonos cargo de nuestro propio futuro, porque quizás el sistema previsional no sea tan sólido como pensamos. Sin embargo, una de las cosas que pasa es que muchos se aprovechan de esta situación. Empresas, podríamos decir fraudulentas, intentan abusar de las personas que no tienen mucho conocimiento financiero o mucho conocimiento del sistema financiero y que quieren comenzar a invertir. En este episodio vamos a hablar de una historia, una historia de una persona que quiso invertir en una empresa o quiso invertir y llegó a una empresa por medio de publicidad que quizás no sea tan santos como parece. De eso, una historia real y analizada, vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona no Financiera. Eh, les decía, invertir es parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra vida. Y actores como yo venimos charlando desde hace mucho tiempo, desde antes de que el sistema previsional empezara a dar señales notorias de que debía cambiar, de que tenemos que depender de nosotros mismos y la forma de depender de nosotros mismos es depender de un plan de retiro que armemos producto de la inversión. Cada vez son malos actores que hablan de invertir. Basta darse una vuelta por las redes sociales o buscar algo en Google y vamos a encontrar muchísimos actores que nos dicen en qué invertir, cuál es la fórmula secreta de la gallina de los huevos de oro o simplemente personas como yo que están diciendo, che, invertir es, es importante. Por citar algunos, Gastón Finanzas, Hola, oh, soy caro, Mujeres y Dinero acá de Uruguay, mi gran amigo Francisco Ackerman en Chile. Cada vez somos más los actores que decimos, che, hay que invertir. Pero no hay que invertir para hacerse rico o millonario y tirar dinero cual DiCaprio en la película Lobo Wall Street. Hay que invertir para asegurar nuestro futuro, para tener un plan B a nuestro retiro. ¿Qué pasa? La realidad es que muchos de nosotros o la mayoría, no sabemos nada de inversiones. No hablamos de inversiones cuando somos chicos, no se nos enseña en la primaria, en la secundaria, en la terciaria. Entonces vamos aprendiendo cosas. Muchas veces la forma que tenemos de aprender cosas es ver en redes sociales, escuchar actores como yo, que venimos hablando de este tema. Pero claro, lo que uno puede transmitir en redes siempre es un barniz. Nunca es conocimiento a pleno. Para eso existen otras herramientas, existen cursos, existen capacitaciones, yo tengo plan financiero personal, pero lo que uno transmite es la idea, el concepto. Y eso puede explicar un problema. El problema es que cuando vayamos a ahondar en ese tema podemos cometer errores, pero no por nuestra culpa. Por empresas que buscan captar inversores que en realidad ah, 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 hay que ver qué intenciones tienen. Y lo que les quiero contar hoy es un caso concreto. Este es un correo que me llegó de una persona. No voy a decir el nombre de la persona y no voy a decir el nombre de la empresa. Aunque, a buen entendedor, pocas palabras. Creo que muchos de los que están acá en Uruguay se van a dar cuenta. Los que no, la idea es analizar un caso de una empresa que de alguna forma, eh, no digo que intentó estafar a alguien, sino que quiso captar un cliente. Y vamos a ver cuál es el negocio de esta empresa. Pero bueno, empecemos por el principio. Me llega un correo que dice más o menos así. Comencé a escucharte en febrero o marzo de este año. O sea, hace relativamente poco, ¿no? Recordemos que hace cinco años que vengo con esto. A lo que me refiero con un barniz. Quizás quien hace cinco años que está escuchando el podcast tiene un poco más de conocimiento. Alguien que empezó hace tres meses, cuatro meses, eh, se queda con el titular, ¿no? Y es difícil quedarse con los titulares. Sigo. Hace un par de semanas me puse al día escuchando todos tus podcasts, el primero al el último. Una locura. Vi que venía haciendo bastante bien los deberes. Registro de gastos y ahorrar. Y ahora estoy intentando empezar a mover mis ahorros. Acá donde viene el, el titular, ¿no? El titular es, nos damos cuenta de que Estamos ahorrando, ahorrar está bien, etcétera, etcétera, pero tengo que dar un pasito más y ese pasito más es invertir. Para mí es el paso perfecto o la secuencia perfecta, porque si yo empiezo por invertir, es como si tuviera un balde con agujeros, le pongo agua y el agua se va a perder, entonces primero tomo el control, primero armo el plan, después tomo el control y después comienzo a invertir. ¿Sí? Esa es como la secuencia perfecta. ¿Qué es lo que me está comentando esta, esta persona? Vamos a ponerle nombre, Juan Carlos. Sí, siempre uso Juan Carlos, lo sé. Eh, bueno, Juan Carlos se dio cuenta de que tenía que empezar a invertir. Es el proceso natural, ¿no? Me gustó mucho lo que haces, es de gran ayuda y te felicito. Muchas gracias, Juan Carlos. En el trayecto, mientras escuchaba tus podcasts, cada tanto miraba algo de posibles inversiones. En el recorrido en Facebook me apareció una publicidad de una empresa para invertir en la tan renombrada inteligencia artificial. Bien, vamos a hacer una pausa hasta acá. Una cosa que, las, eh, que se puede hacer cuando uno hace publicidad en redes sociales, en este caso Facebook o Instagram, que es la misma red básicamente... Google es lo mismo, uno puede segmentar por interés. ¿Qué quiere decir esto? Si vos escuchás el podcast de Neurona Financiera, seguís a Neurona Financiera, me das like en alguna publicación a Neurona Financiera o a eh, cualquier actor que hable de finanzas o de inversiones, Facebook el motor de Facebook o el motor de Google, se dan cuenta que sos una persona que posiblemente te interese una publicidad sobre inversiones. Entonces, yo, si me pongo del otro lado, si soy una empresa y te quiero vender algo, yo puedo segmentar por interés y decir, mostrale esto solamente a las personas que les gusta la neurona financiera o que les gustan las finanzas o que les gustan las finanzas personales. Dicho esto... Es claro que esta persona, en 3-4 meses, se empezó a interesar por el tema finanzas y fue segmentado por alguien que le quería vender algo. Y ahora, nada mal hasta ahí, ¿no? Yo cuando lanzo el plan financiero personal, segmento por personas que escuchan el podcast Neurona Financiera para que todos los que escuchan el podcast sepan que estoy lanzando el plan financiero personal. No tiene nada de malo, ¿no? Bien, sigamos. Eh, ah, decía... Me apareció una publicidad para invertir en la inteligencia artificial. Bien, eso quiero hacer un doble clic acá. Estamos pasando por un momento lo que se llama de hype, ¿no? De, de mucho entusiasmo sobre el tema de la inteligencia artificial. De hecho, me da la leve impresión que empezó a caer un poquito, pero hace dos meses era el tema del cual todo el mundo hablaba. ¿no? Inteligencia artificial, Terminator, ¿no? no tenemos que trabajar más, se van a perder puestos de trabajo. Era como un tema que estaba en boga, ahora de alguna manera ya bajó un poquito y la realidad es que son pocos los que hoy están usando la inteligencia artificial realmente para su laburo. Hay gente que la está usando. En su mayoría nadie sabe bien cómo usarla todavía. La promesa de que va a cambiar el mundo, pero nadie tiene muy bien claro cómo. Pero quizás sea una oportunidad de inversión. La cuestión es que si prendemos el informativo y están hablando de inteligencia artificial, entramos al diario y hay artículos. ¿Cómo se vería esta ciudad según la inteligencia artificial? por Dios? Y cosas por el estilo nos da la impresión de que, che, acá hay una posibilidad. Entonces, ¿se podría invertir en la inteligencia artificial? Bueno, la realidad es que nosotros... Sí. Si nosotros la vemos ahora, seguramente el mercado ya la vio antes, ¿no? Quizás sea un poco tarde para esto, pero eventualmente hay una oportunidad. Ahora, no existe algo así como invertir en la inteligencia artificial. Hay algunas herramientas, algunas acciones de empresas que están asociadas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, NVIDIA. NVIDIA no de... ¡Ay, qué NVIDIA que tengo! Sino NVIDIA, la, la, la marca de plaquetas gráficas, plaquetas de tarjetas gráficas que eh, se utiliza por lo que es la GPU, la, la capacidad de hacer cuentas muy rápido, se utiliza para inteligencia artificial, sus acciones subieron muchísimo. ¿Por qué? Porque se usa para la inteligencia artificial. De nuevo, capaz que el mercado ya lo vio, no sé si va a seguir subiendo. ¿sí? Cuando llegamos nosotros usualmente ya llegamos tarde. Hubo gente analista que la tiene muy clara que lo vieron antes que nosotros. Bueno, cuestión... Es que sí, o existen también otras herramientas tipo ETF que nuclean algunas herramientas de inteligencia artificial. Y si uno mira la foto de acá a 10 años, capaz que si la, si la inteligencia artificial despega, sus acciones suban. También puede pasar que estemos en el momento de hype y empiecen a bajar después. En realidad es especulativo y no lo sabemos. Pero es una linda forma de llamar la atención de alguien si yo hago una publicidad, si prendo el diario... Pero en el informativo, leo el diario y está todo el mundo hablando de inteligencia artificial y me dicen invertir en inteligencia artificial, caramba, esto me puede, me puede interesar. Ahora, no hay magia, ¿no? Es especulativo y la realidad es que eh, no necesito ser cliente de alguien en particular para que me diga esto, sino que lo puedo leer en cientos de reportes gratis en, en la web, ¿bien? Entonces... Es una forma de llamarte la atención, ¿no? de decirte, hacete rico con esto. Y en realidad es algo especulativo que apunta a una oportunidad. Es el, el famoso clickbait. ¿no? Hace clic acá que te voy a explicar la fórmula. Sigo con, el, con leyendo el, el correo. Esta empresa se llama, mm -mm -mm, ubicada físicamente en... Mm -mm -mm. Investí algo por arriba y parece estar todo ok. Bien. No voy a comentar el nombre de la empresa, ni dónde está ubicada. No tengo ganas de comerme un juicio y todas esas cosas. Pero digamos lo siguiente. Si yo tengo una empresa en un lugar donde hay otras empresas que son de alto reconocimiento, se da una suerte de efecto transitiva y paso a ser una empresa de alto reconocimiento. No sé. Por ejemplo... Si hay un lugar donde están instalados un montón de operadores del sistema financiero súper reconocidos y yo tengo una oficinita al lado, en la cabeza de la gente paso a ser un operador del sistema financiero, cuando en realidad quizás no lo sea, ¿bien? Eso por un lado. Si pongo carteles en, la, en el edificio o carteles en la vía pública de esos que se ven de repente por la intervalnearia con el nombre de mi empresa... Voy a dar la impresión que soy una empresa sólida. Entonces, uno puede invertir en marketing simplemente para eh, demostrar que es más de lo que es. Ahora hagamos un doble clic. Siempre que hay un actor del sistema financiero, ese actor tiene que estar domiciliado en algún país. Por ejemplo, yo estoy en Uruguay. Si hay un actor del sistema financiero en Uruguay, lo que yo puedo hacer es buscar en el banco central por el nombre de esa empresa. Busco, en el caso de Uruguay, BCU, espacio, el nombre de la empresa, y veo que sale. o oh, caramba! En este caso en particular, no encontré que esta empresa estaba reglamentada, sino todo lo contrario. De hecho, encontré alguna sanción del Banco Central porque decía que en algún momento de la historia, hace unos cuantos años, estaba captando fondos y no tenía la figura legal para poder hacerlo. De otra, lo, otra forma de decirlo es... Era una empresa que podía asesorar en inversiones, pero no podía hacer intermediación. Vos nunca le podías girar plata a esa empresa. Estas empresas usualmente se presentan como con un tinte educativo. Te voy a capacitar y después vos haces lo que quieras. Soy una empresa de capacitación. La realidad es que su negocio no radica tanto en el hecho de dar cursos, sino que su negocio radica en si bien tienen esa unidad de negocio, el, el negocio radica en que están asociados con algún broker a nivel internacional. Y lo que hacen es intermediar en el sentido que te promueven el hecho de que vos operes con ese broker, ellos cobran una comisión por cada una de las operaciones que haces con ese broker, ¿sí?, y eh, de alguna forma lo que alientan entonces es que operes que opere mucho, todo el tiempo tirándote como que la gran, gran, gran oportunidad. De hecho, si sí, sí, andamos un poquito, usualmente son empresas que la estrategia que presentan es una estrategia donde hay que operar mucho, eso es... Lo que se conoce comúnmente como day trading, ¿no? O sea, hacer operaciones y en el día cerrar las operaciones. En el día estar haciendo un análisis técnico, viendo la gráfica, analizando, intentando predecir el futuro y tomando decisiones en función de eso. De hecho, una de las cosas que también se promueven en esta clase de empresas es lo que se llama el apalancamiento, apalancamiento es básicamente pedirle al broker plata prestada y es la pasta base de las inversiones, ¿no? es una droga porque lo que te permite de alguna forma es si vos ganás un centavo de dólar y te apalancás por 100, ganás un dólar entonces yo tengo digamos, la posibilidad de ganar mucho más, ¿no? ahora también si pierdo ...puedo perder todo lo que tengo... ...inclusive puedo perder más dinero del que tengo... ...cuando sale bien el apalancamiento es maravilloso... ...cuando sale mal... ...puedo perder más dinero del que tengo... ...y eso es sumamente complicado... ...y ahora después les voy a contar alguna historia relacionada con eso... ...entonces como cobran una comisión por operación... ...lo que buscan es que operes mucho... ...entonces te van a estar bombardeando digamos con estrategias... ...para que vos operes... En, ...utilizando ese broker internacional... ...de los cuales son aliados... ...que muchas veces te van a decir... ...esto es así... Nosotros cobramos comisión, pero la mayoría de las veces me la juego que no te van a decir eso. No te van a decir, somos intermediarios en este sentido y cobramos una comisión. ¿Bien? Sigo con el mail. Accedí a unas charlas para entrar en más detalle Ofrecen hacerte una cuenta en un broker depositando una plata en un banco de Estados Unidos y luego asesorarte con posibles inversiones que ellos visualizan como una buena oportunidad. Todo venía bien hasta acá. Bien, perfecto. Te, te, te abren una cuenta en un broker en el exterior y vos depositas y fondeás directamente la cuenta. O sea, la cuenta no pasa por, por ellos. Eso está bien, digamos, porque si esta empresa eh, fuera asesor de inversión, que no sé si lo es en este momento, si tiene ese título, no lo encontré en el banco central, eh, no podría captar fondos. Para captar fondos que ser portfolio tiene que ser corredor de bolsa, tiene que ser un portfolio manager, no eh, gestor de portafolio, perdón, que tiene un portfolio manager, pero no puede ser eh, un asesor financiero que es lo único que puedes asesorar según las normas de, del banco central. Bien, sigo leyendo. Eh, ah bien, eh, ah perdón, una cosita. Eh, les cuento, les cuento una historia. La vez pasada charlaba con alguien que en otra empresa que no es esta hizo un curso de trading. Básicamente lo estaba haciendo porque estaba apelando a un modelo educativo. Recordemos que el trading, esto de comprar y vender rápidamente, implica dedicarle tiempo. O sea, no es una inversión pasiva, sino todo lo contrario. Es casi un trabajo, podríamos decir, donde hay que tener un. estar muy despierto cognitivamente y donde la mayoría de las personas cuando digo la mayoría es más del 90% pierde plata, es un juego de suma cero y hay algunos que son más inteligentes y logran ganar a los demás, nuestro problema es que siempre pensamos que somos los más inteligentes de la habitación y eso usualmente no es así una vez me contaron una historia de alguien que hizo un curso, también lo mismo eh, entró por la parte educativa le abrieron la cuenta en un broker ese broker le permitió comenzar a operar y en poquito tiempo ganó mucho dinero ¿a costa de qué? a costa de estar apalancado Digámoslo así, pues, supongamos que invertió 5 mil dólares y el día después tenía 10 mil dólares, ¿no? Duplicó el dinero. Sí. Entonces, en vez de sacar los 5 mil dólares originales, dijo, pero yo si hice esto y hago de nuevo, voy a sacar 20 mil. Hizo de nuevo la misma jugada y perdió. De hecho, como estaba apalancado, perdió más dinero del que tenía. ¿Qué le sugirió el broker? Pero pedí un préstamo. Pedí un préstamo y te puedes recuperar con esto. Pidió el préstamo, le hizo caso al broker perdió de nuevo, todavía está pagando el préstamo más lo que le debe al broker. ¿Sí? Siempre es una jugada súper, su súper, súper arriesgada y no es lo que buscamos nosotros a la hora de construir un plan financiero o un sistema de inversión propio. Lo que buscamos es que sea algo donde minimicemos el riesgo y esto está muy lejos de eso. Bien, Continúo con el correo soy del interior nuevo en este mundo, un trabajador en una fábrica que estudia electrónica y está dando los primeros pasos en el mundo financiero. La inseguridad está pleno ante cualquier movimiento que pienso hacer de agarro, de, agar, de ratos, agarro embalaje y de ratos me congelo y eso nos pasa a todos. siempre es sumamente costoso depositar dinero que nos costó mucho el laburo por nuestra adversión al riesgo es baja ¿sí? entonces tengamos presente eso siempre es costoso hacerlo. Entonces eh, es algo que nos va a pasar y, y justamente creo que los buenos asesores de inversión lo saben y por eso nos acompañan en este proceso de invertir, de hacer nuestras primeras eh, nuestras primeras armas y nos hacen un acompañamiento. Eh, sigo leyendo el correo. En la última reunión le dije que quería ver otras op opciones al muchacho. El muchacho se refiere al vendedor, ¿no? al, al quien le estaba presentando el, el broker. No le gustó nada y se molestó. Hasta el momento era lógico, ya que avancé y luego retrocedí un poco. Lo entendía. Luego me tiró que no iba a encontrar nada mejor que ellos. Si veía otra oferta similar, seguro sería más caro o algún estafador. Que los únicos mejores en este tipo de negocio eran ellos. No me pareció nada buena su actitud, pero bueno, cada uno es como es. Acá es donde se le fue la moto, ¿no? Y demostró eso de que estaba a punto de cazar una víctima y en ese momento la víctima se escapó y se le fue la moto al vendedor, ¿no? ya acá es donde demuestran la hilacha. Regla general, donde vayamos a comprar algo y ese que nos está vendiendo nos habla mal de la competencia, desconfío, ¿sí? Eh, tenemos que hablar, o mejor dicho, tenemos que demostrar lo que somos y no hablar lo que somos y no conozco a nadie que hable mal de la competencia y que tenga un muy buen producto. Si vos tenés un buen producto no necesitas hablar mal de la competencia. En todo caso puedes hacer énfasis en tus fortalezas, pero decir yo soy el mejor ¿Los demás son unos chantas? No. Ahí ya se denota, digamos, de que se le fue un poco la moto en este, en este proceso. ¿Sí? Así que mmm, creo que nuestro amigo Juan Carlos al, al, al olfateó bien lo que estaba pasando acá. Entonces, Juan Carlos termina preguntándome eh, por este evento quería hacerte las siguientes consultas. ¿Conoces esta empresa PPPP? ¿Qué te parece? ¿Cuántas empresas hay en Uruguay que ofrecen este tipo de servicio? Bueno, a ver. Definamos cuál es el servicio. Ahondando un poco con Juan Carlos, lo que Juan Carlos me dijo, él que ya tenía invertido cierto porcentaje de renta fija y lo que estaba apelando era invertir en renta variable, o sea, tener parte de tu portafolio en renta variable. Cuando hablamos de renta variable, hablamos de acciones, hablamos de ETF, hablamos de cosas que en principio no podemos predecir cuál va a ser el resultado y por eso, por definición, tiene un poco más de riesgo. Cuando yo opero en el mercado, lo, pues tengo tres opciones básicamente. Una es abrir una cuenta con un operador del mercado local que te, está registrado ante el Banco Central y que ese operador lo que me permita sea eh, operar en mercados financieros. Bien, lo que se llaman comúnmente los corredores de bolsa. La otra opción es abrir una cuenta en un broker internacional por las mías y operar, por ejemplo, Interactive Broker, Ameritrade, etcétera. Y la otra opción que tenemos es eh, utilizar un asesor de inversión que me tire piques y que eh, me ayude en la apertura de la cuenta a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, y me diga qué es lo que tengo que hacer o me ayude a hacerlo, pero no le puedo girar nunca plata a ese asesor de inversión porque ahí es donde está el tongo, eso es lo que no está autorizado para hacer un asesor de inversión. El resto de las estrategias... El resto de las estrategias tienen un alto nivel de eh, desconfio, podríamos decir, y había que analizarlas. Por ejemplo, plataformas online que hay apps para invertir, tenemos que ver en dónde están domiciliadas, tenemos que ver dónde están reguladas, tenemos que ver si estoy comprando directamente la acción o es un market maker en realidad, lo que quiere decir que nunca estoy comprando la acción, si me fomentan el apalancamiento, tengo que tener cuidado con esas cosas. No quiere decir que sean estrategias inválidas, pero tengo que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Lo que es cierto es que si a mí viene un actor local que con una eh, bandera educativa en realidad busca abrirme una cuenta en un broker internacional, seguramente, seguramente esté comisionando sobre eso. Y su modelo de ingresos venga más por el lado de la comisión. Entonces va a promover el hecho de que yo opere mucho en vez de promover que yo gane. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado con ese lado. Si yo quiero que mi estrategia de inversión sea totalmente desatendida... Bueno, lo que tengo que apelar es a instrumentos, usualmente llamados fondos de inversión, que son desatendidos. En la cual yo lo único que hago es girar plata y tener confianza en el administrador del fondo que le dé para adelante. Ya hablamos en algunos casos de algunos de ellos, tu, pas, eh, tu plan de mayorano mi plan, tu plan, eh, hablamos de eh, los fondos de Iletir, hablamos de nobili Digital, hablamos de Polie, que tiene productos similares, y hay unos cuantos más, ¿no? Hay uno Investor Trust también, hay un montón de productos desatendidos que si quieren un día podemos hacer un eh, punteo de cada uno de ellos y, y, y ver sus eh, ventajas y desventajas, eh, Déjamelo por ahí escrito y si quieren en los comentarios y lo vemos, ¿no? Y por último, como, como conclusión, siempre, siempre que vayamos a operar con una empresa que es local, hagamos una búsqueda, sobre todo en el Banco Central. No nos la juguemos con la búsqueda que aparece en prensa o publicidad, porque todo eso es pagable. Yo le, le, le pago a una agencia de publicidad y, y voy a obtener premios a fin de año como el más lindo del año voy a salir en diarios, voy a salir en diarios como super historia de éxito, pero pues eso es todo pago, digamos, ¿no? Quienes hayamos trabajado con empresas con empresas de, de PR, a mí me tocó hacerlo cuando trabajaba en, en GeneXus, trabajaba en empresas de PR, básicamente haces un comunicado de prensa, lo tirás y, 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 y depende que, que cuánta banca tengan la empresa, te lo van a levantar, entonces... Que tan interesante, digamos, sea la, la noticia, ¿no? Pero ta, sepamos eso, sepamos que la imagen pública que una empresa puede llegar a tener es comprable. O sea, con dinero se consigue. Y eso nos da la pauta de que puede haber personas por ahí captando gente que esté necesitando invertir o que tenga ganas de invertir. Así que, mucho cuidado. Espero no haberlos asustado con, con esta historia. Como siempre, si tienen dudas ante cualquier cosa pregúntenme si tengo información sobre alguna de estas empresas, un poco de información que yo obtengo gracias a la gran comunidad del Club de Inversor, que somos personas que estamos metidas en este mundo de las inversiones de una forma bastante activa. Con gusto les respondo. Así que bueno, eh, era lo que quería contarles, espero no haberles asustado mucho. Muchas gracias como siempre por acompañarme hasta acá en este viaje. Que tengan una gran semana y como siempre eh, recuerden, invertir es importante, hacerlo bien es mejor. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.